0: Merhabalar. Geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk lirası e, vadeli mevduatların döviz karşısında değer yitirmesi durumunda aradaki farkı e, Merkez Bankası ve Hazine'nin telafi edeceğine e, yönelik e, açıklaması piyasalarda çok ciddi bir etki yarattı. Bu açıklamadan hemen sonra aslında uzun süredir döviz karşısında e, çok hızlı bir şekilde değer yitiren Türk lirası e, o akşam piyasalar kapalı olmasına karşın çok hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı ve e, dolar Türk Lirası paritesi e, o akşam sanırım 18 lira seviyesinden bu kaydın yapıldığı sırada yaklaşık e, 11 lira seviyesine düştü. Aslında sadece o gün içinde bile e, Türkiye Türk Lirası'nın çok büyük bir zikzak yaptığına tanık olduk. Yani önce hızlı bir şekilde değer yitirdi. Ondan sonra da e, ondan daha büyük bir oranda e, değer e, artışı yaşadı. E, ekonomik hayatta tabii uzun vadeli plan yapmak durumunda olan birikimlerini korumak e, isteyen vatandaşlar açısından bu kadar ani değişik ekonomide bu kadar ani değişikliklerin yaşanması son derece sıkıntılı bir durum yaratıyor ve zaten bu sıkıntılı tablo birçok kişiyi Türkiye'de birkaç aydır son derece ani kararlar almaya ve bu kararlar sonucunda en azından kimisinin büyük zararlar görmesine de yol açıyor. Kasım ve Aralık aylarında Türk Lirası'nın önce çok büyük oranda değer yitirmesi sonra da Hayli hızlı bir şekilde değer kazanması aslında Türkiye, Türkiye ekonomisinin yapısal koşullarından e, e, ya da makroekonomik verilerinden ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği rasyonel herhangi bir temele dayanmayan para politikası ve daha da önemlisi spekülatif açıklamalarından kaynaklanıyor. Yani bu aslında sadece geçtiğimiz pazartesi gününe özgü bir durum değil. Fakat sanırım e, daha önceki dönemde yani geçtiğimiz aylarda e, bu hafta içinde Pazartesi akşamı yaşadığımız boyutta bir e, değişiklikle karşılaşmamıştır. E, kur korumalı Türk lirası vadeli e, mevduat sistemi sanırım bu yeni sistemin adı bu. E, bu karar sonrasında bence biz Cumhuriyet tarihinin hükümet eliyle yapılan en büyük finansal manipülasyonuna tanık olduk. E, Yaşı yetenler hatırlayacaktır 2001 ekonomik krizinde yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden hemen önce yaşanan ekonomik kriz arifesinde de içeriden bilgi alarak e, büyük miktarlarda döviz ticareti yapan biz bürokrat ve siyasetçiler olduğunu e, basından o dönem okumuştuk. Yine 1980'li yılların başında yani hangi bir hukuksal altyapısı olmadan e, finans e, sektörü güçlendirilmeden bankerlerin ortaya çıkmasına ve bankerlerin vatandaşlardan para toplamasına e, izin verilmesi e, ve sonrasında da 1982 yılında halkı paniğe sevk eden bir açıklama yapmış olması dönemi Maliye Bakanı'nın e, o dönem bankerler krizine yol açmıştı ve aslında o da çok büyük bir e, finansal manipülasyonun önünü açmıştı. Fakat sanırım bu verdiğim iki e, örneğin de, örneklerden de e, öte bir noktaya geldi bu hafta içinde yaşadığımız e, spekülasyon. çünkü. Hem Türkiye ekonomisi piyasalara çok daha büyük oranda entegre olduğu için ve çok daha fazla sayıda insan bugün serbest piyasada dolar alım satımı yaptığı için sanırım bu hafta yaşanan spekülasyonun boyutuna daha önceki hiçbir dönemde yaklaşmamıştık. Tabii bu hafta içinde birçok iktisatçı var olan modelin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu finansal enstrümanın e, ne kadar sıkıntılı olduğunu defaatle anlattılar. E, dolayısıyla ben bugünkü yayınımda konunun iktisadi boyutundan ziyade e, siyasi etkilerini ve yaratabileceği sonuçları irdelemek istiyorum. Yani ne yazık ki e, Türkiye gibi otoriter bir rejimde e, bu tarz yaşanan e, ani gelişmeler hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Çünkü e, basın üstünden aslında sağlıklı bilgiye ulaşamıyoruz ve iktidar aldığı kararların çoğunu... E, Seçmenlerden saklıyor ve ancak son dakika ilan ediyor. Fakat önceki bazı örneklerde olduğu gibi bu haftada Erdoğan yönetimi bu konuda atacağı hamleye yönelik bir bilgi paylaşımını kendi yandaş çevrelerinde yaparak aslında kendisine destek veren özellikle iş dünyasından çevreleri ödüllendirebiliyor. Genelde yorumcular özellikle siyasi yorumcular bu hamlenin seçime dönelik yani iktidarın erken seçime gitmesinin habercisi olduğunu e, iddia ediyor. Fakat aslında bence bu hamleyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi son dönemde homurdanan, takip edilen irrasyonel e, faiz politikasının yarattığı e, iktisadi sıkıntılardan kötü, olumsuz bir şekilde etkilenen kendisini destekleyen iş çevrelerine ve daha da önemlisi rejimin içindeki siyasi ve bürokratik elitlere de büyük bir servet akışı gerçekleştirdi. Dolayısıyla aslında alınan atılan bu adım sonrasında Erdoğan yönetimi tekrardan kendi rejimine rejim koalisyonu içindeki aktörlerden destek sağlama ve bu yönüyle de onların muhalefete yönelmemesine ya da içeriden içeride kalıp rejimi eleştirmesine de bir seç çekmiş oldu. Dolayısıyla bence atılan bu hamlenin biraz da siyasi boyutunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bir süredir. E, basına paylaşılan görüntüleri e, işte fiziksel olarak e, yorgun olduğu, e, ağır hasta olduğu, artık gelişmeleri e, e, an bir an takip edemediği, yanlış kararlar aldığı, spekülatif açıklamalarla kendi taraftarlarına bile zarar verdiği algısı aslında çok e, yaygın bir hale gelmişti. Bu hamleyle Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ani kararlarla tekrardan süreci kontrol edebildiği mesajını özellikle kendi tabanına iletti. Ama daha da önemlisi rejimi destekleyen siyasi ve iktisadi elitlere Erdoğan'la kalırlarsa, Erdoğan'ı desteklerlerse kazanmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Çünkü tabii ki dolar ve euro bu kadar yüksek bir seviyeye e, geldikten sonra eğer böylesine bir adım atılacağı haberi e, iş çevrelerine, ekonomik ve siyasi elitlere haber verildiyse e, bu kesimlerin sadece pazartesi akşamı bile milyarlarca e, dolarlık bir vurgun yaptıklarını ve aslında bu vurgunun e, Türkiye'de birikimlerinin hızla erimesinden korkan orta sınıfın e, e, e, e, e, orta sınıftan bir serbeş, servet akışı e, e, şeklinde gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla bu uygulamanın kazananları olduğu gibi çok açık bir şekilde kaybedenleri de var ve aslında bu kaybedenler içinde bence AKP seçmenlerinin de yer aldığı küçük yatırımcılar var. Yani biz pazartesi akşamı Cumhuriyet tarihinde pek görmediğimiz bir boyutta servet transferine hatta daha ileri giderek söyleyeceğim organize hırsızlığa tanık olduk. Burada sadece fakir seçmenlerden zenginlere yönelik bir kaynak akışı değil. Evet işin böyle bir boyutu da var. Ama aslında içinde AKP seçmenlerinin de bulunduğu orta sınıflardan da Orta sınıfın da içinde yer aldığı geniş bir gruptan AKP yanlısı ekonomik ve siyasi elitlere çok büyük bir servet akışı gerçekleşti. Bu kararlar sonrasında bence uygulanması gereken başka bir nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden geçilmesinin üstünden 3 sene geçmesine rağmen hala stabil dengede olan yeni bir sistem yaratamamış olması. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hala aldığı bu, bu tarz ani kararlarla e, Türkiye'nin politik ekonomisini bir dengeye oturtmaya çalışıyor. Fakat henüz bu konuda bir e, başarı kazan, kazanamadı. Zaten bu başarısızlık nedeniyle e, bu hükümet sürekli yalpalıyor. Hani halinde ani kararlara imza atıyor ve bu kararlar sonucunda Türkiye ekonomisinin takip ettiği güzergah mütemadiyen ve hızlı bir şekilde değişiyor biz e, son birkaç sene içinde, özellikle son bir buçuk sene içinde, sıklıkla maliye bakanı ve e, maliye bakanlarının ve merkez bankası başkanlarının görevden alındığına tanık olduk ve tabii e, bu kurumlar e, nezdinde yapılan değişiklikler aynı zamanda çok ciddi politika değişikliklerinin de bir e, habercisi oluyor ve tabii bu değişiklikler şu ana kadar Türkiye ekonomisine çok ciddi bir zarar vermişti. Aslında bu durumun çok daha e, keskin ee, ve kısa dönemde gerçekleşen bir örneğini bu hafta içinde işte pazartesi akşamı alınan daha doğrusu pazartesi akşamı kamuoyuyla paylaşılan e, karar nezdinde de gördük. E, birkaç haftadır iktidar yanlısı e, yorumcular, gazeteciler, e, siyasetçiler ve hatta ekonomik elitler e, bu iktidarın e, adeta bir Çin modeli takip ettiğini yani e, yüksek kur politikası üstünden Türk lirasının değer kaybetmesine e, kasıtlı olarak yol açarak Türkiye'nin ihracat gelirlerini arttırdıklarını, arttırmaya çalıştığını ve bu sayede Türkiye'de sanayicileri güçlendirmeye çalıştıklarını iddia ediyorlardı. Biz bir akşam içinde bu politikanın tamamen değiştiğine tanık olduk ve dolayısıyla bu hükümeti hala ciddiye alacak. Ve bu hükümete güvenecek kadar başarısız bir eğer sanayici varsa özellikle ihracatçıları kastediyorum büyük ihtimalle önümüzdeki ay içinde takip edilen bu döviz politikası nedeniyle batacaklar çünkü e, Türk lirasının döviz karşısında değerinin çok düşük olacağı güvencesiyle eğer bazı yatırımlar e, ileride ihracat seviyesini arttırmak için bazı yatırımlar yaptılarsa e, doların hızlı bir şekilde Türk lirası karşısında değer kaybetmesi sonrasında e, büyük ihtimalle bilançoları çok ciddi anlamda zarar görecek. Ve e, biz e, tekrardan bir e, dış ticaret açığının e, arttığına, cari açık dengesinin bozulduğuna tanık olacağız. Yani aslında iktidar Kasım ve Aralık ayının geçtiğimiz pazartesi gününe kadar takip ettiği ekonomi politikasını neredeyse bir anda sıfırlayarak onun tam tersi bir çizgiye geldi. Hiçbir sağlıklı dengede olan rasyonel kurallar üstünden işleyen bakın demokratik rejim demeye geçtim otoriter bir ülkede de bu kadar büyük politika değişiklikleri bu kadar ani kararlarla ilan edilmez. Dolayısıyla burada şapkadan tavşan çıkaracak kadar başarılı bir cumhurbaşkanından ziyade ne yaptığını e, bilmeyen daha doğrusu e, mütemadiyen panik halinde karar ve model değiştiren bir cumhurbaşkanı ve tabii onun yönetimiyle karşı karşıyayız. Ortaya çıkan bu belirsizlik e, hali yani hükümetin hangi politikayı takip edeceğinin e, o hükümetten içeriden bilgi almayan esinler tarafından bilinememesi, öngörülememesi, belirlenememesi e, hali e, aslında bu pazartesi akşamı ilan edilen sistemin ayrıntılarının artık neredeyse bir hafta geçmesine kar- karşın hala tam anlamıyla belli olmamasında da görülüyor. Yani tabii ki. Ekonomi Bakanı'nın ve hükümet temsilcilerinin bu konuda yaptığı bazı açıklamalar var fakat bir somut olarak e, alınan bu e, dövize e, endeksli e, mevduat e, e, Türk lirası e, mevduatı politikasını e, Hazine ve Merkez Bankası'nın ne şekilde ve ne oranda finanse edeceğini, özel bankalarının, özel bankaların bu konudaki durumunun pozisyonunun ne olacağını, o onlarla ne tip bir e, ilişki içine hazinenin e, gireceğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Bu konuda e, e, herhangi bir yönetmelik daha somut bir şekilde çıkmış değil. E, nitekim e, biraz da bu nedenle ötürü aslında e, kamuoyunda iktidar medyasının yarattığı olumlu havaya rağmen, biz Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengelerinde e, d- Türk lirasının döviz karşısında değer kazanması dışında herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Hatta e, Merkez Bankası'nın politika faizini çok düşürmesine karşın özel bankaların şu an e, e, e, e, e, e, e, borç alan insanları uyguladığı faiz arttırıldı. E, hazine tahviline dayalı faiz yine %20'nin üstüne çıkmış durumda. Yani Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizinin aslında... Çok çok üstü bir seviyeye geldi ve daha da önemlisi aslında şu ana kadar yatırımcıların bu politikaya dair ciddi bir güven duyduğuna yönelik bir MRR ile de karşılaşmış değiliz. Nitekim dolar mevduatlarında herhangi bir düşüş yok ve gördüğüm kadarıyla da son bir hafta içinde aslında piyasanın döviz karşısında değer kazanması için piyasada satılan doların önemli bir miktarı vatandaşlar tarafından değil, Devlet tarafından yani devlet bankaları ve tabii hazine tarafından, Merkez Bankası tarafından pardon satılıyor. Dolayısıyla aslında takip edilen bu politikanın kamuoyunda yarattığı, daha doğrusu iktidar medyasında yarattığı bütün olumlu havaya rağmen aslında makroekonomik dengelere hala getirdiği bir olumlu değişiklik yok. Nitekim aslında bu alınan karar bizim bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, benim de bu programda defaat, defaatle vurguladığım, e, krizi başka bir krizle e, e, çözme stratejisinin e, e, bir yansıması açıkçası. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Türkiye'nin karşılaştığı e, iç siyasette veya dış politikada veya ekonomisinde karşılaştığı büyük krizleri çözemiyor. E, dolayısıyla o krizleri çözmek yerine o krizleri ileride daha büyük bir kriz yaratma pahasına öteleyerek e, idare etmeye çalışıyor. E, nitekim birçok e, siyasi yorumcunun bu politika hamlesinin de aslında iktidarın erken seçime gitme isteğinden kaynaklandığını düşünmesinin nedeni de bu. Çünkü sanırım aklı başında Türkiye Türkiye ekonomisinin verilerine hakim olan hiçbir siyasi veya ekonomik yorumcu bu politikaların özellikle geçen pazartesi günü ilan edilen bu politikanın tutacağını düşünmüyor. Dolayısıyla aslında var olan kriz çözülmek yerine sadece ötelendi. E, fakat önümüzdeki dönemde yani hatta orta vadede Türkiye çok daha büyük bir krizle karşılaşacak. Dolayısıyla rasyonel bir siyasetçi herhalde e, o kriz anı gelmeden bir erken seçime gidecektir e, beklentisi var. E, çünkü e, ben yani seçimlerin ne zaman yapılacağını bilmiyorum. Fakat e, ben e, Türkiye'nin şu an karşılaştığı ekonomik sorunların aslında orta vadeden de çok önce e, büyüyerek e, artacağını Düşünüyorum Çünkü aslında atılan bu adımla çok büyük bir risk göze alındı. Türkiye'de Türk lirası mevduatları dövize endekslendi. Yani yükselişini kontrol edemediğimiz ve aslında rezervimizde de yani Merkez Bankası rezervlerinde de şu an var olmayan dövize endekslenmiş durumda. Ancak yani bu sistem ancak sabit kur daha doğrusu döviz Türk lirası paritesi. Son derece sabit bir oranda devam ederse ve en fazla düşük enflasyon oranı doğrultusunda artarsa bu politika tutabilir. Fakat eğer enflasyondaki artış durdurulamazsa zaten asgari ücrete yapılan artış, ithalat girdilerinin zaten şu ana kadar artmış olması, pandeminin getirdiği sıkıntılar, lojistik bazı sıkıntılarda üst üste konduğunda zaten önümüzdeki dönemde biz enflasyonun artacağını biliyoruz. Enflasyondaki bu artış durduramazsa e, ve daha da önemlisi döviz özellikle de dolar ve euro enflasyonun bile ötesinde değer kazanırsa ki bu çok olası bir senaryo ve o zaman bütçeyi bile e, yani e, Türkiye Devleti'nin neredeyse iflas ettirecek kadar riskli bir uygulamaya e, imza atıldı. Biz e, pazartesi akşamı e, açıkçası e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama sonrasında iktidar medyasını neredeyse tek bir koro e, şeklinde e, bu e, politikayı e, destekleyen bir kampanyaya e, kampanya takip etmesi e, aslında bana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabii onun yönetiminin e, bu politikaların somut e, veriler e, ışığında tutacağını e, düşünmediğini gösteriyor. Onun yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir propaganda üstünden Türkiye'de seçmenleri adeta kandırarak, onları manipüle ederek e, e, doların önümüzdeki dönemde daha da düşeceği beklentisi yaratmayı ve dolayısıyla eğer iler, önümüzdeki dönemde dolar daha düşecekse, o zaman e, vatandaşların elindeki doları şimdi bozdurup e, aslında doların düşmesine e, bir katkı sunacakları beklentisine sahip e, buna ikicacılar sanırım anons etkisi diyor yani kendi kendisini haklı çıkaracak bir Kehanete dönüştürülmek isteniyor ve tabii bu politikayı daha da güçlü bir şekilde takip etmek için aslında bizim önceki dönemde 128 milyar dolarlık rezervin eritildiğinde gördüğümüz gibi otoriter bir hükümetin daha doğrusu otoriter bir liderin kendini parlatması için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası elinde olan kıt kanaat biriktirebildiği rezervleri de adeta çarçur ederek piyasaya enjekte ediyor. Ve bunun üstünden Türkiye Cumhuriyeti'nde e, e, Türk lirasına sahip olan yatırımcılar adeta e, ya da e, genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yatırımcılar e, manipüle e, edilmeye çalışıyor. Ben tabii hiç saçı değilim e, fakat e, e, Türkiye, ekonomisinin, e, Türkiye ekonomisinde daha önce bu derece bir riskli uygulamaya e, imza atıldığını hatırlamıyorum. Benzer uygulamaların 1970'li yıllarda gerçekleştiğine dair bence önemli bir tartışma yürütülüyor Ama tabii e, Türkiye ekonomisi 1970'lerde dünya piyasalarına bu derece entegre değildi. E, e, Türkiye Cumhuriyeti aslında e, takip edilen e, bu dövize endeksli mevduat e, politikası üstünden yurt dışındaki gurbetçilerin dövizini Türkiye'ye getirmeye çalışıyordu. Türkiye içinde zaten döviz serbest bir şekilde alınıp satılamıyordu. 90'lı yıllarda mesela sabit kur uygulaması 2001 krizine yol açan faktörlerden biri olarak bazı iktisatçılar tarafından görülüyor. Fakat hem yapılan finansal manipülasyonun boyutu düşünüldüğünde hem Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an elinde döviz biriktiren yatırımcı sayısının ne kadar büyük olduğu düşünülürse aslında bu uygulamanın bu örnek verdiğim iki uygulamaya nazaran çok daha riskli olduğu da daha rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Tabii ki ben hemen önümüzdeki haftaya da çok kısa bir vadede büyük bir kriz beklemiyorum. Fakat bu sistem ancak gittiği yere kadar gidebilecek. Fakat tıkanmaya başladıktan sonra da bütün sistemi beraberinde çökertecek, çökertecek bir e, politika ya da bir finansal e, enstrüman, e, öyle e, öyle bir senaryo gerçekleştiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an düşünülenden çok daha sert ve ani kararlar e, alabileceğine de e, tanık e, olacağız e, olacağımızı e, düşünüyorum ve böyle bir dönem, böyle bir durumda Türk ekonomisi ağır bir darbe almanın ötesinde bu rejim de çok ağır bir darbe alacaktır ve e, tutunabilmek için belki çok daha... E, o, e, e, keskin bir otoriterleşmenin önünü açacak bazı hamleleri de tartışmaya başlayacaktır. Bence bu alınan kararlar sonrasında tartışmamız gereken diğer bir konu muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı bu adıma verdiği cıvıç tepki. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatça seçim kaybedeceği ve onun karşısına çıkan aday kim olursa olsun kim olursa olsun kazanacağı beklentisi yanlış. E, fakat ben açıkçası e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, şapkasından yeni bir tavşan çıkardığı ve bu kararda görüldüğü gibi her türlü sıkıntılı durumdan kurtulabileceği e, görüşünü de son derece yanlış buluyorum. Yani ne Erdoğan artık adım atamayacak, e, bundan sonraki ilk seçimi çok kolayca e, kaybedebilecek zayıf bir lider ne de her türlü sıkıntıdan kendisini kurtarabilecek Büyük güce sahip büyük bir stratejik dehaya sahip bir lider aslında ikinci okumayı yapanlar genelde Erdoğan'ı çok güçlü anlamda destekleyen seçmenlerle birlikte mütemadiyen kaybettiği için morali bozuk olan ve artık Erdoğan'a sahip olmadığı bir güç affetme atfetme noktasına giden bazı muhalif seçmenler açıkçası bu iki birbirine zıt kurup ne yazık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı hamleler konusunda birbirine yaklaşıyor. Ee, ve e, bazı muhalif seçmenlerin sahip olduğu öğrenilmiş çaresizliğin e, ben son derece yanlış ve muhalefetin seçeneklerini e, daraltan bir e, düşünce yapısını ortaya çıkardığını düşünüyorum. E, çünkü karşımızda krizden krize batan, kendisiyle birlikte yani aldığı yanlış kararlarla birlikte ekonomiyi kötüleştiren, e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bir türlü dengeye oturtamayan ve çaresizce mo- farklı yani model üstüne model deneyen otoriter bir liderle karşı karşıyayız. Evet bu otoriter liderin elinde çok ciddi kamu kaynakları var ve dolayısıyla o kamu kaynakları ve tabii ki devlet kurumlarına dayanarak her türlü ani kararı alabiliyor ve bu kararları aldıktan sonra hem e, e, partisini hem de e, iktidarın kontrol ettiği medyayı kullanarak e, En azından kendi seçmenlerinin önemli bölümünü bu kararların ne kadar doğru olduğu konusunda ikna edebiliyor ama tabii algıyı bu şekilde kontrol etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığım yayında altını çizdiğim gibi ne dış politika ne de ekonomideki ağır sorunları çözmüyor en fazla e, krizleri ötelemeye fakat o ötelenen krizlerinde e, e, çok daha büyük bir hale gelmesine yol açıyor Dolayısıyla takip edilen bu politika çok daha çok daha büyük bir krizin de e, önünü açacak. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın inşa etmeye çalıştığı fakat bir türlü inşa edemediği bu siyasi rejimin uzun süre ayakta kalabileceğini sanmıyorum. O nedenle e, bu noktada iktidarın takip ettiği ekonomi politikalarının açıklarını seçmene çok açık bir şekilde anlatma görevi muhalefete düşüyor. Açıkçası e, döviz düştü, yani, e, iktidar medyasının Sürekli seçmenlere pompaladığı döviz e, hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası düşüyor yalanını muhalefetin açık etmesi gerekiyor. Çünkü düştü düştü denilen oran aslında e, bizim e, e, Kasım ortasında gördüğümüz seviye ki e, Türk lirası... E, Dolar karşısında yani 1 dolar 11 lira seviyesine geldiğinde sanırım Kasım başında gelmişti. Biz zaten bunun Cumhuriyet tarihinde Türk lirasının en düşük seviyesi olduğunu söylemiştik. Ee, akabinde Kasım'dan sonraki bir aylık süreç boyunca e, dolar ya da euro e, daha da değer kazandı. Ama tabii bu e, Kasım başına e, iktidarın e, döviz e, lira paritesini döndürmüş olmasını bir başarı olduğunu e, göstermiyor. E, fakat tabii, Kur tartışmasının ötesinde açıkçası şu ana kadar takip edilen yanlış politikaların getirdiği yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki e, adaletsizlik ve fakirlik ve işsizlik oranındaki artış hala devam ediyor. Dolar kuru ne olursa olsun e, Türkiye ekonomisinin makroekonomik denge, e, verileri hala çok kötü durumda e, ve e, takip edilen bu kur değişikliğinin algılı ötesinde e, yaratılmak istenen algı ötesinde seçmenlerin günlük gündelik hayatına yansıması son derece zor ve bence zaman alacak. Dolayısıyla artık muhalefet partilerinin para politikasından ziyade daha doğrusu sadece para politikası ve döviz kurundan ziyade artık e, seçmenlerin e, günlük e, hayatlarında yaşadığı ekonomik sorunları gündeme getirme e, işine tekrardan dönmeleri gerekiyor. E, ve tabii bunu yaparken de döviz garantili e, TL mevduat hesaplarının e, ne kadar riskli bir durum yarattığını da e, muhalefetin seçmenlere anlatması gerekiyor. Dolayısıyla artık muhalefet partilerinin şu noktada iktidarın propagandasından kurtularak kendi oyun planlarını tekrardan uygulamaya başlamaları lazım. E, ve tabii bunu yaparken tek tek iktisadi önlemler açıklamak yerine e, muhalefet partilerinin bir araya gelerek en azından Millet İttifakı'na oluşturan partilerin bir araya gelerek ne tip bir alternatif ekonomik programla Türkiye'deki gelir dağılımındaki eşitsizliği ve fakirlik oranını ve enflasyonu düşüreceklerini ve insanlara daha özellikle şehirli fakirlere daha müreffeh bir yaşam kalitesi nasıl sunacaklarını anlatmaları gerekiyor. Biz ne yazık ki bu hafta içinde Cumhuriyet tarihinin hükümet eliyle yapılan en büyük finansal manipülasyonuna tanık olduk. Rejim değişikliği sonrasında yapılan bu büyük servet transferinin boyutlarını da daha rahat bir şekilde öğrenme imkanımız olacak. Bakın ben bir akademisyen olarak Türkiye'deki evimden şu konforlu ortamımdan söylüyorum. Hepsi bu yapılanların hepsi seçim sonrasında hesabı ortaya çıkacak ve bunu yapanlar da bu yaptıkları bu attıkları hamlenin hesabını verecekler. Bu vesileyle e, dün 48. ölüm yıl dönümünü e, andığımız İsmet Paşa'yı e, saygıyla hatırlamak, anmak istiyorum. İsmet Paşa Türk siyasetinde ne yazık ki uzun seneler boyunca Türk siyasetinin adeta bir nefret objesi haline getirildi. E, halbuki İsmet Paşa e, Lozan Anlaşması'nı hazırlayan ve imzalayan baş diplomatımız olması dolayısıyla e, Türkiye'nin dış politikasını 19, 1939 yılı sonrasında giderek Batı ittifakına yanaştırmış olmasıyla aslında bugün bile e, olumlu etkilerini gördüğümüz e, Cumhuriyet dış politikasının belki de ana mimarıdır. İkinci Dünya Savaşı e, sırasında e, Türkiye'yi o savaş çemberinin dışında tutarak ülkesini büyük bir fedakarlıktan korumuş bir devlet adamıdır. Ve özellikle Orta Doğu'da seçim yoluyla iktidarını bırakan ve seçim sonuçlarına saygı gösteren ilk ve hatta üstünden 70 sene geçmesine karşın nadir bir liderdir. Bugün şu an yani 2021 yılı şartlarında Türkiye demokrasinin seviyesi 1950 yılının gerisindedir. Ve bizim 1950 yılında İsmet Paşa ne dışarıdan ne içeriden ciddi bir baskı gelmemesine karşın seçim yoluyla iktidarını bırakmış bir liderdi. Bugün iktidarda olan kadronun aynı kararı ve basireti göstereceğine dair elimizde hiçbir güvence yok. Daha da önemlisi bugün artık ortada paralarını çocuklarına sıfırlatan liderlerin ortaya çıktığı, ön planda olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kendisinde olmasını geçtim. Ailesinde bile yolsuzluk vakası çıkmamış. İsmet Paşa'yı saygıyla, minnetle, özlemle anıyorum. İsmet Paşa'nın bir meclis konuşmasında bir ülkede namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmazsa o ülke mutlaka batar dediği bilinir ve zaten İsmet Paşa hatırlandığında sanırım ilk akla gelen sözlerden biri budur. Türkiye Cumhuriyeti'nde namuslu insanların namussuzlar kadar cesur olmadığını düşünmek yanılgısına hiç kimse düşmesin. Bugünlerde bu yapılanların hesabı ilk seçimden sonra sorulacak. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Ezgi Aşar, Kemal Can, Roç Bilasun, Ruşan Çakır, Seren Selgin Korkmaz, Sevilay Çenek ve Ülkü Doğanay. Sadece stüdyolarıyla değil, kalemlerimiz de Hafta sonu yazıları her cumartesi ve Pazar TV'de.